0: こんばんは。天気予報の時間です。明日の宇宙天気予報は、太陽活動はやや活発な状態が予想されます。昨夜、C クラスフレアが数回発生し、コロナガスが広範囲に放出された影響で、明日夜は地磁気がやや乱れる可能性があります。オーロラがよく見えるでしょう。地磁気活動電力圏は穏やかな状態が続くでしょう近い将来こんな内容がニュースで流れるかもしれませんねえねえ最近楽しいことってある楽しいことねそれならこれ聞いてみてスプナのベッサスふくらとじなんか当たり外れありそうそうだ人生はバラエティー袋とじもバラエティー当たりかはずれかは聞いてみてのお楽しみそれではオープン,ープンいらっしゃいませノストラわかこのフロアへようこそ半年ぶりですかスプマが338回以来ですかね私現在エセ予言者から宇宙天気予報士に転職活動中でして、まあ、なんで転職活動中かというとね338回で春の大型地震予言をしたんですよ3月17日と、まあ、その他5日間ほど予想したところ、まあ、実際に今年3月16日の夜11時36分頃福島県沖震度6強の地震が発生しまして東北新幹線の全線運転再開が4月14日までかかるなどの大きな被害がありましたね当時これ予言的中なんじゃねえとドキッとしつつも死者は0人とのことでほっとしましたでこの日程の決め方が転職の決め手ですよ予言では寒暖差が大きい日大潮かつ雨の日が続いたあとと話しましたがこの大潮の日というのは満月・新月の日前後であり太陽と月と地球が一直線に並ぶ日であり太陽と月の引力によって起きる潮の満ち引きの差が大きくなる日のことですよね。太陽のの引力力や重力活動というのは地震活動に大きなな影響を与えるんじゃ実は、まあ、そもそも、ね、地球は太陽の周りをぐるぐる回っている星の一つで、まあ、太陽の活動があるからこそ存在している星で、まあ、地球を見つめてもわからない地震などの、ね、自然現象は太陽を見つめれば解決することがたくさんあるのではという妄想に発展し、まあ、そこで出会ったのが宇宙天気予報です。でいろいろ調べてみたんですけど、まあ、結構ね難しくてよく分かんなかったんですよなので適当にまとめてみました間違っていたらごめんなさい専門知識はありません責任も一切取れませんソースは基本国立研究開発法人情報通信研究機構の運営する宇宙天気予報サイト日刊工業新聞2チャンネルまとめサイトとネットサーフィンと妄想と偏見ですでは目次1宇宙天気予報とは2何を予報するの3太陽と地震の関係性始まるよーはの宇宙天気予報はいでは1番宇宙天気予報とは宇宙天気太陽の活動や地球近辺の宇宙環境を観測しそれに伴う影響を予測して地球上の天気予報と同じように予報するものですあまり身近に感じないかもしれませんが宇宙天気は漁業無線航空機の運用人工衛星例えば宇宙ステーション通信衛星放送衛星気象衛星さらには軍事衛星地球観測衛星化学衛星アマチュア衛星などなどあらゆる分野の運用に重要な情報となっています私たちの社会生活に欠かせないものばかりですよね太陽はものすごいエネルギーを放出する天然の核融合炉と言われていてよく聞く太陽フレアという爆発現象は小さいものは1日数回置き、その威力は水素爆弾10万個から1億個に匹敵するそうです。規模が大きすぎてわかりませんね。ちなみに水素爆弾1個の威力は原爆の1000倍。水素爆弾が戦争で使用された例はありませんが、各保有国が備蓄している核兵器はこのタイプに分類されます。太陽の光や熱は地球上の生物に必須であると同時に生命にとって有害な X 線や紫外線それと高温のプラズマ例えばコロナ質量放出や太陽風なども放出しています。これらのねよくわからない危険物質に対して地球はもともと2つのバリアを持っています。1>, 1つ目のバリアは地球の持つ濃密な大気オゾン層や電離圏などです話がそれますが大きな地震が発生する少し前にこの電離層の電子の密度が周囲よりも高くなることが確認されているそうですよこの電子の密度がねどうして高くなるかはちんぷんかんぷんなのですが先週11日に JAXA が観測ロケット S52032 号機の打ち上げに成功したという記事を見かけましたこの打ち上げはカーナビなどの位置情報に誤作動が起きる原因とされる電離圏の電子密度が乱れる現象の仕組みを解明するのが狙いと書いてあったので、まあ、よく分かってないんでしょうね、まあ、近い将来カーナビメーカーが地震予測をするようになるのかもしれません私の将来の夢は種子島でロケットの打ち上げを直に見ることです一度でいいから見てみたいな話を戻しまして2つ目のバリアは地球の持つ磁場です北極の N 極南極の S 極ってやつですねこの磁場バリアが太陽から来る太陽風と呼ばれる電気を帯びた気体の流れから地球を守っていますですが太陽フレアが爆発しちゃったり、まあ、それに伴ってコロナ質量放出というのが発生すると、まあ、ものすごい高密度の太陽風が太陽の風がね地球にブワーってやってきてもうこの2つのバリアをすり抜けてしまい地球に影響を与えます特に地球バリアの外にある人工衛星や宇宙ステーションはもっと影響を受けます。具体的には通信障害人工衛星の障害 GPS の誤差宇宙飛行士の被爆、送電施設のトラブルや停電大規模停電などですね、まあ、航空機の路線変更が必要になったりオーロラも見えるそうですよオーロラは宇宙環境が荒れている時に活発になります地球の時期地磁気がめっちゃ荒れると、まあ、日本でも赤いオーロラが見える可能性があるそうですよもしオーロラが見えたら今日の宇宙は荒れてんだなと察しましょうこのような一連の自然現象を宇宙天気と呼びその現状把握及び予測を宇宙天気予報と言いますうまく説明できたでしょうかよくわかんない単語が多いですよね宇宙天気予報は、これらのトラブルを事前に防ぐ措置を取り、被害を抑えることが期待されています。丸に何を予報するのこれは大きく分けて3つ予報します。太陽現象と地球バリアその1の磁気圏現象と地球バリアその2の電離圏現象の3つです。1>, 1つ目の太陽現象は黒点の数や太陽フレアプロトン現象などについて予報します。プロトンは理科で習った原子の構造電子陽子中性子の陽子のことです。例えばこんな感じですかね。太陽の3079と3081領域で C クラスフレアが数回発生しました。引き続き太陽活動はやや活発な状態が予想されます。とか、本日の高エネルギープロトン粒子の変動は 1PFU 未満と穏やかな数値でした。今後数日間も 10PFU 未満と予想されます。とか、現在の黒点数は131といった感じでしょうか<笑>、まあ。よくわかんないですけどね、まあ多分。黒点の数が多いと太陽は活発になり少ないと太陽フレアは発生しませんまた太陽フレアが爆発すると高エネルギープロトン粒子や大量のプラズマが猛スピードで宇宙空間にドカーンと飛び出しますこの高エネルギー粒子の量が突然バーンって増えることをプロトン現象と言い通信障害、宇宙飛行士の被爆、人工衛星障害が生じます。また、プラズマの放出はコロナ質量放出と呼ばれ、この規模と方角によっては地球の地磁気嵐が発生します。地磁気嵐は地球の磁気の嵐と書きますよ。磁気嵐とは太陽からやってきたプラズマが地球に届いたときに地球のバリア、磁気圏が乱れる現象のことです磁気嵐が発生すると磁気圏バリアのイオンや電子の分布が変動しますこれによってオーロラが頻繁に発生したり無線の通信障害人工衛星にある精密機器を壊してしまったり送電線などに障害を生ずることもあります次磁気圏現象の予報へ続きます磁気圏現象の予報磁気圏とは地球の持っているバリアの一つです地球は北が N 極南が S 極の磁石になっていると習いましたね地球の中心部は熱くてドロドロに溶けた金属が絶えず動いてましてそれが発電機のように電気を起こし地球の磁石の力を大きくしていますこの地球磁石は磁場というバリアを作って地球の大気や水が宇宙空間に逃げないように防いでいたり逆に太陽からの紫外線や宇宙線という放射線を減らす役割を担っています。面白いことにこの磁気圏バリアの形はですね地球を丸く覆っているのではなくて、まあ、太陽からやってくる太陽風とかプラズマの風でビュービュー吹き流されていますので、まあ、横から見ると E カップのバストのような形になっております予報するならこんな感じ本日の太陽風の速度は秒速 510km と高速でしたまた太陽の注意度西側にコロナホールが現れましたコロナホールから吹く太陽風は通常の3倍の速さこの高速太陽風はあさって夜に到来し磁気嵐が発生する可能性がありますオーロラがよく見えるでしょう衛生障害や停電の可能性もあるので各家庭に懐中電灯を準備しておきましょうっていう感じですかね妄想ですコロナホールとは太陽の活動が弱まると増える低密度で暗い温度の低い領域のことです。x 線で観測するとまるで穴が開いたように見えるのでコロナホール。太陽の活動が活発だとフレアが爆発して弱いとコロナホールが現れて、まあ、どちらも大変ですね。コロナホールから大量の太陽風が地球バリア磁気圏に流れ込むと磁気圏の大きな乱れ磁気嵐が発生します大規模なオーロラが連続で発生したり磁気圏の内部へプラズマが多く流れ込んだりしますさらにはこの磁気の乱れは地球バリアその2電離圏で電離圏嵐を引き起こします次、電離圏現象の予報へ続きます。電離圏現象の予報地球バリアその2の電離圏とは電子が離れる圏域と書きます。オゾン層の外側高さ60キロから1000キロ以上にわたって高く高く存在していて地球の大気の分子や原子が太陽から来る紫外線や X 線によって電離している領域です上の層ほど紫外線の影響が強く多くの電離が生じているので電子密度は大きくなりますしかし夜には紫外線が届かないので密度が低くなったりなんだったら夏と冬でも電子密度は変わるし11年周期の太陽活動の影響も受けるので変動の大きな領域ですつまり、まあ、これだけの、ね、距離幅がないと、まあ、太陽からの紫外線や X 線などは安定して防げないということになりますね。またたこの領域は電波をを反射する性質を持つため古くから航空無線や船舶無線、ラジオ放送などの通信手段とししてて利用されてきました仮に大規模な太陽フレアが発生した時はうわーっと太陽風がやってきてこの地球バリア2の電離圏では分子や原子がバンバン電離してね電離密度が異常に増えて通信断絶を引き起こすデリンジャー現象が発生します。また日本付近では春から夏にかけてスポラディックイーソーという季節的な変動も起きるそうです FM 放送などで渾身が起きたり時には通常不可能な遠距離に放送や通信が可能となってラジオ放送愛好家やアマチュア無線家が喜ぶ現象も起きるそうですよ予報はこんなイメージ本日の電離圏領域はおおむね静音な状態でした日本上空でベリンジャー現象の発生は確認されませんでした明日も発生確率は 30% 未満と予想されます強いスポラディック位相が確認された地域と時間帯を報告します稚内8月15日7時から8時45分国分寺8月14日の9時から2時15分8月15日の7時15分から7時30分宇宙天気予報の内容は以上となります皆さん起きてますか私は頭が沸騰しています最後丸 ③ 太陽と地震の関係性長々と語りましたが地震予測につながる情報は見つかりましたかネットでは太陽活動と地震の関係性がーとか太陽と月と引力と地震がーとか黒点数が少ないと地震がーとかね地球バリアその2の電子密度が高くなると地震がーっていうね部分的な情報を見かけましたが今回のお勉強で直接これだという内容はありませんでしたね。でも絶対関係あると思うので私は諦めませんよなんでこんな自信にこだわってるかというとね私めっちゃ自信が怖いんですよ怖いものは調べて調べて怖くなくなるまで調べるに限りますただ人はねどうしても自分に都合のいい情報ばっかり目に入ってしまいますから眉唾の話に引っかからないようにだけ気をつけようと思います明日のの水曜のソワレはセプさんピアノの美しい調べで眉唾過去の話は忘れてください8月16日の宇宙天気予報は太陽フレアやや活発プロトン現象と磁気の乱れ静音電離圏嵐デリンジャー現象も静音スポラディックイーソーは活発ですもしあなたがアマチュア無線化ならば遠く離れた国や地域の人と長距離通信ができるかもしれません。ではまた